0: Vamos a leer el Shri Mabhata, segundo canto, capítulo 2, texto 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo Bhagavate Vasudevaya Granena Gandam Rasanena Vairasam rasam Drupam Chadrishtya Shwasanam Twaya Chaiva Shrotrena Chopetianabogunatuam Pranena Chakutim Upaiti Yogi el devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma mediante el acto de oler, el paladar mediante el acto de saborear, la visión mediante el acto de ver formas, el tacto mediante el contacto, las vibraciones del oído mediante la identificación etérea y los órganos de los sentidos mediante las actividades materiales significado. Más allá del cielo, hay coberturas sutiles, que se asemejan a las coberturas elementales de los universos. Las coberturas burdas proceden del desarrollo de ingredientes parciales de las causas sutiles, de modo que el yogi o devoto, junto con la liquidación de los elementos burdos, abandona las causas sutiles, tales como el aroma mediante el acto de oler, la chispa espiritual pura, la entidad viviente, queda así completamente limpia de toda la contaminación material y se hace merecedora de entrar en el reino de Dios. Voy a leer el otro verso. Sabuta sukshmenriya saunikarshan Manomayam devamayam vikaryam, sahate nayati, El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización y, de ese modo, llega al, al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el ego, egoísmo se funde en el Mahatattva, y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Significado por Shila Prabhupada. La autorrealización pura tal como lo hemos discutido varias veces, es el estado de conciencia pura en el que uno admite que es el servidor eterno del Señor. De esa manera, uno se reinstituye en su posición original, en la que le presta al Señor un amoroso servicio trascendental, tal como se explicará claramente en el verso que sigue. Esta etapa de prestarle al Señor un amoroso servicio trascendental, sin esperar retribuciones procedentes del Señor ni de ninguna otra fuente, puede alcanzar, alcanzarse cuando los sentidos materiales se han purificado y el estado puro y original de los sentidos se ha revivido. Aquí se sugiere que el proceso para purificar los sentidos es hacerlo de la manera yógica, es decir, hacer que los sentidos burnos se fundan en la modalidad de la ignorancia y los sentidos sutiles se fundan en la modalidad de la pasión. La mente pertenece a la modalidad de la bondad y en consecuencia se denomina, se denomina deva maya o divina. La perfecta purificación de la mente se logra cuando uno tiene la firme convicción de que es el servidor eterno del Señor. Por consiguiente, el solo llegar al plano de la bondad también es algo que forma parte de una modalidad material. Hay que superar esa etapa de bondad material y llegar al punto de la bondad purificada, o Satwa. Ese Satwa lo ayuda a uno a entrar en el reino de Dios. Debemos recordar también, en relación con esto, que el proceso de emancipación gradual que llevan a cabo los devotos de la manera en que se mencionó antes, si bien es autoritativa, no es algo viable en la era actual, principalmente porque la gente desconoce lo que es la práctica del yoga la supuesta práctica del yoga que hacen los protagonistas profesionales, puede que sea beneficiosa desde el punto de vista fisiológico, pero esos pequeños éxitos no pueden ayudarlo a uno a lograr la emancipación espiritual, tal como se menciona aquí. Hace 5.000 años, cuando la condición social de la sociedad humana se hallaba en el perfecto orden védico, el proceso de yoga que se menciona aquí era una cuestión común para todo el mundo porque todos y en especial el brahmana y el chatria eran formados en el arte trascendental bajo el cuidado del maestro espiritual, muy lejos del hogar, en la condición de brahmacharya. Sin embargo, el hombre moderno es incapaz de entenderlo a la perfección. Por lo tanto, el señor Chitaña facilitó todo para el aspirante a devoto de la era actual de la siguiente manera específica. En fin de cuentas, no hay diferencia en el resultado. Lo primero y principal es que uno tiene que entender la importancia primordial del bhakti yoga, los seres vivientes de las diferentes especies de vida están pasando por diferentes periodos de enjaulamiento, conforme a sus acciones y reacciones fruitivas. Pero en medio de la ejecución de diferentes actividades, aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti Yoga, puede entender la importancia del servicio del Señor a través de la misericordia sin causa del Señor, así como también de la del Maestro espiritual. El Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un maestro espiritual genuino, que es el representante del Señor. En virtud de la instrucción de ese maestro espiritual, uno recibe la semilla del Bhakti Yoga. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda que el devoto plante la semilla del Bhakti Yoga en su corazón y la nutra por medio del riego, con el propósito, proceso de oír y cantar acerca del santo nombre, la fama, etcétera, del Señor. El sencillo proceso de cantar y oír, sin ofensas, el santo nombre del Señor, lo removerá a uno gradual y muy prontamente hasta la etapa de la emancipación Hay tres etapas en el proceso del de canto del santo nombre del Señor. La primera es la del canto ofensivo del Santo Nombre. Y la segunda es la etapa reflexiva del, del canto del Santo Nombre. La tercera etapa es la del canto sin ofensa del Santo Nombre del Señor. Solo en la segunda etapa, la etapa de la reflexión, que se encuentra, en la, que se encuentra entre la etapa ofensiva y la etapa sin ofensa, uno alcanza automáticamente la etapa de la emancipación. En la etapa sin ofensa, uno de hecho entra en el reino de Dios, aunque físicamente parezca encontrarse en el mundo material. Para alcanzar la etapa en la que no hay ofensas, uno debe ponerse en guardia de la siguiente manera. Lo he terminado mañana porque está larguísimo. No. Bien, ok, muy interesante, verdad? Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, si la prueba me abre los ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Si la entonces, no es necesario en la era actual ese método de yoga tan complicado que acabamos de leer, ¿no? En otro, el otro verso, porque el hombre moderno no está capacitado para ese tipo de yoga. Porque para practicar ese tipo de yoga, que incluso Arjuna rechazó en el Bhagavad Gita. Cuando Krishna le explicó a Arjuna el, el método de Ashtanga Yoga, le dijo... No, sí, no puedo practicar ese tipo de yoga. Arjuna era mucho más cualificado que todos nosotros. Un amigo personal de Krishna. Y aún así, él rechazó ese tipo de yoga, no astanga yoga. Porque primero los gasados no lo pueden practicar. Porque para practicarlo tienen que irse al bosque, dejar todo y practicar celibato. Así y de vivir en una cueva, o sea, comer la fruta que cae, ese yoga de las ciudades, ¿no? Es, puede que, que los ayude físicamente a su salud, pero espiritualmente no tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el señor Chetaña inauguró un método más fácil para la gente de esta era: que reunirse y cantar los santos nombres de Krishna. No es no tan difícil oír hablar de Krishna, de los pasatiempos de Krishna. Relacionarse con devotos, adorar la Deidad, ¿no? leer el Srimabhavata, hacer de su casa un templo. Esa es la recomendación que dio el Señor Chaitanya para todo el mundo, principalmente para los casados, que lo pueden hacer en su hogar. ¿no? Una vez, cuando Prabhupada estaba en una clase en el Templo de México, eh, una fiesta de domingo estaba lleno el templo de gente y al final de la clase un señor levantó la mano y, y dijo maestro usted me convenció totalmente me quiero hacer devoto mañana mismo vengo con mi esposa y cinco hijos a quedarnos a vivir al templo <ríe> y Papa le dijo no, no, usted no entendió bien el templo es para que usted aprenda cómo hacer de su casa un templo. No es necesario que venga a vivir al templo. El templo es para Brahmacharis y, y, y para Prastas, ¿no? Y Sanyasi, ¿verdad? Eh, entonces, eh, lo que hacemos aquí, hágalo en su casa, lea los libros, cante Hare Krishna, ofrezca su comida, adore a Krishna, ese es el método, ¿no? Entonces, es más fácil ese método para la gente, la gente en general. ¿no? no tiene que salirse del hogar, ni de sus trabajos, ni, ni nada. Simplemente tiene que agregar conciencia de Krishna a su vida. Y eso todo el mundo lo puede hacer. Chitaña este no recomendó cambios bruscos en la vida de las personas. Está en, con familia, quédate con tu familia, pero hazte consciente de Krishna, ¿no? Eso es todo. Y canta el santo nombre, ¿no? Entonces, el, el, la semilla del Bhakti uno la recibe del maestro espiritual y uno tiene que regarla todos los días, la semilla, para que crezca la planta, la enredadera de la devoción, ¿no? es muy importante... Esa fue la instrucción que le dio el señor Chaitanya Rupa Goswami. Brahmanda bramite con Guru Krishna Prasadepai Bhakti hay muchas almas vagando por el universo, por la creación de Brahma. Pero si una alma es afortunada por la gracia y la misericordia de Krishna y del Guru, recibe en su corazón la semilla del Bhakti, de la enredadera de la devoción. ¿no? Y, y hay que regarla todos los días, escuchando, cantando, recordando acerca de Krishna, ¿no? Todos los días. Hay que adorar a Krishna y, y cantar su santo nombre. Entonces, eh, pero al lado de la planta crecen malas hierbas. y un jardinero experto donde tiene que saber cómo sacarlas a tiempo antes de que dañen el crecimiento de la planta principal. Esas malas hierbas son los anartas o los malos hábitos, ¿no? Papa dijo que si uno sigue los cuatro principios bien, quiere decir que está está evitando los anartas principales, ¿no? Habrá otros menores, ¿no? eh, Entonces, eh, y en la etapa de cantar el santo nombre hay tres etapas. La etapa con ofensa, la etapa reflexiva y la etapa sin ofensa. Son tres etapas. O sea, todo el mundo al comienzo canta con ofensa. Cuando progresa más pasa la etapa segunda reflexiva. ¿Qué quiere decir reflexiva? Que uno bien, conscientemente y con su esfuerzo evita caer en ofensa. O sea, que está reflexionando en, el, en oír, cantar bien y escuchar bien. Y, y si la mente se le distrae, la trae de vuelta y sigue esforzándose. Entonces, esa es la etapa reflexiva, que uno conscientemente evita distraerse mientras canta y evita cometer otras ofensas. No es la etapa todavía pura, pero es la etapa intermedia. Y en esa etapa intermedia, uno alcanza la emancipación ¿no? de, la, de las tres modalidades, pues de, ya no actúa de forma ignorante o apasionada, ya actúa más en la bondad. ¿no? Entonces, eh, Haridas Thakur explicó que, que así antes de que salga el sol, pero ya está cerca de salir, ya se ve en la luz y uno ve todo claro aunque el sol no se ve todavía. De la misma manera, la segunda etapa del canto, el santo nombre es algo similar, que uno ya ve todo claro, aunque no llegó a la etapa perfecta todavía, pero uno ve todo clarito. Entiende bien, soy eterno sirviente de Krishna, no soy este cuerpo ni esta mente materiales. Lo entendió bien y actúa según ese entendimiento. Entonces está en la etapa de manipulación de liberación, del enredo material, pero ese no es la meta. La meta es cuando se canta sin ofensas, puramente, entonces uno alcanza el amor, amor puro por Krishna. ese, es, ese sí es la meta suprema de la vida, ¿no? Prema Pumar Tomahana, así lo enfatizó el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, eh, es muy importante ¿no?, uh, entender esas tres etapas y, y tratar de pasar de la of, canto ofensivo a la etapa reflexiva al menos. ¿no? Y eso, eso requiere hacer un esfuerzo de, de concentrarse mientras uno canta, de no distraerse. ¿no? Y si se distrae la mente que es normal, traerla de vuelta para que se purifique por escuchar el mantra, ¿no? Y eso requiere práctica, que la mente tiende a distraerse y pensar en muchas cosas muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen algún comentario? No, muy bien. Entonces, Shila Prabhupadki, ya, Gora Premanandi, Ariaribu.